2: A continuación podrán escuchar un breve resumen del último episodio de Coffee Break.
1: Nos preguntan sobre la, la, la tontería esta de la luna azul, ¿no? La, la próxima luna, eh, o sea, el próximo fin de semana va a haber una luna llena, que es lo que se llama una luna azul. Eh, y la gente pregunta que, qué significa eso, si es que la luna se va a ver azul. Y no es que la luna se vaya a ver azul ni nada, sino que se llama así, se llama luna azul eh, a cuando hay dos lunas llenas en el mismo mes. ¿Vale? No tiene nada que ver ni con el color de la luna ni con nada. Entonces, yo la verdad es que quise investigar un poco de dónde venía esto, ¿no? ¿Por qué se le llama luna azul a, a esta tontería? O sea, que en un mes haya dos lunas llenas, ¿no? Y encontré una explicación que me pareció bastante... que tenía bastante sentido. Vamos, bueno, la busqué en la Wikipedia,
2: tampoco es que me rompiera la cabeza. Es una cuestión de calendario, claro, porque sí. el periodo es menor y llega un momento que...
1: Entonces, el origen probable etimológico de esto... Yo ya me imaginaba que esto tenía que ver con lo de Blue Moon en inglés, ¿no? Eh, y yo, fíjate, pensaba que tenía que ver con que Blue también se asocia, se asocia con... Tristeza, ¿no? O sea, el, eh, la música, ¿no? Los blues, sí, no, no es porque sean azules, ¿no? Sino sí, sí, porque claro. también se llama en inglés blue a esa sensación de tristeza, ¿no? Pero resulta que no, esto es, viene de, de una palabra muy antigua, que, o se cree que viene de una palabra muy de inglés antiguo que ya no existe, que es beleu, no sé si la he pronunciado bien, pero que suena muy parecido a blue. Y esta es una palabra antigua que quiere decir traidor, traicionero. Vale Y entonces esto tiene que ver con que esta era una luna traicionera, y esto en inglés antiguo era blue, que se parece mucho a blue, que es la palabra para azul.
2: Y de ahí sí, viene sí, lo de luna sí, azul.
1: Sí, sí, sí. O sea que, vamos, que nadie se ponga el fin de semana a mirar a ver si la luna ha cambiado de color porque no, no va a cambiar de color.
2: O sea, cuando uno se pone a trabajar en cualquiera que haya hecho cualquier trabajo técnico, desde arreglar la moto en el garaje hasta... O sea, hasta un, participar en un gran proyecto de una visión espacial como esta, cualquiera sabe lo que cuesta realmente hacer las cosas. Realmente cuando hay mucha voluntad incluso de hacerlas bien y, y puedes tener incluso mucho apoyo. mucha. Entonces yo pienso, hacer cualquiera de esas teorías, llevar a cabo esas teorías conspiranoicas, tiene que ser tan... es, es tan improbable que salgan bien. O sea, ni siquiera, ni aunque se junte Fumanchu con cualquier otra gente del mal en una locura salón de un lujoso castillo en una montaña no sé dónde. Es que es imposible, es que no, no, algo le saldría mal.
1: Vamos a ver, en mi casa También. somos cuatro y a mí me es imposible guardar el secreto del regalo de cumpleaños de mi mujer dos semanas. Sí, sí, es cierto. Entonces... Es cierto, sí, sí. Y leí hace poco un, un trabajo interesante, ¿no? un artículo que hablaba de eso, y, y decía que tenía un origen evolutivo, en el sentido de que, o sea, no, no hablo ya solo de las conspiraciones, sino del, del Fu Manchu que tú mencionabas, mm. el pensar que hay alguien que mueve los hilos de claro. todo, que lo controla todo. Eso al fin y al cabo es un concepto religioso, mm. o sea, la figura de un ser todopoderoso que controla todo lo que pasa para lo bueno y para lo malo. ¿no? Y eso tiene un origen, o se puede explicar con un origen antropológico, porque... Cuando algo ocurre, eh, o sea, nuestro cerebro tiende a creer que eso eh, está originado por una causa consciente, más que por la naturaleza y tal. Sí, ¿no? Y el ejemplo que ponía es muy claro. O sea, si tú eres un poblador de las praderas primitivas y oyes un ruido de una rama que se rompe, mm. eh, si tú piensas que bueno que ese ruido no tiene ninguna razón de ser y que te lo puedes, lo puedes ignorar tranquilamente, tienes menos probabilidades de sobrevivir, que si eres receloso y piensas que ese ruido eh, viene de... Alguien que está un caminando, oso, un, un oso que te va a comer. Entonces ya, ya, ya. hay un cierto mecanismo de defensa del cerebro sí, de asociar sí, sí, sí. una conciencia a cualquier cosa que vemos. ¿no? Yo creo que el, el, el meollo del asunto está en, en lo que yo llamo esa conjunción astral que tenemos este verano. ¿no? Que es que, yo no sé si se han dado cuenta, pero es que no damos abasto con noticias de misiones espaciales. Mm. Tú, tú fíjate lo que hemos tenido en un mes. O sea, en un mes tenemos la sonda don eh, en Ceres. Tenemos eh, tenemos un aparato, esto es alucinante, yo cada vez que lo digo eh, alucino. Tenemos un aparato, el Filae, posado encima de un cometa que se está acercando al Sol a toda velocidad. Ya, increíble, el, el cometa este, el Churimov-Gerasimenko. Tenemos la sonda New Horizons que acaba de pasar por Plutón, donde no hayamos estado nunca
2: antes. ¿Por Plutón?
1: Sí, y, y también estos días tenemos eh, incluso la noticia de este planeta, que por lo que sabemos pues parece ser muy parecido a la Tierra, ¿no? este Kepler 452b, eh, descubierto por la misión Kepler y, y, y todo el resto de trabajos de apoyo. ¿no? Entonces todo esto se ha juntado en menos de un mes, es increíble. He estado pensando sobre esto y la conclusión a la que he llegado es que cada vez es más barato, relativamente, hacer una misión espacial. Antes, hacer una misión espacial era un gran esfuerzo para una gran superpotencia. Hoy en día es casi rutinario. O sea, sí. ahora estamos, yo estoy, estoy con la impresión de que estamos con la primera luz de todo, la primera imagen de no sé qué, que es la más espectacular. La cogemos, la enseñamos al público y tal, pero luego hay todo un montón de ciencia que se hace, que tarda mucho tiempo, sí. que se hace explotando realmente los detalles los datos, que es súper importante, y no estamos haciendo la ciencia eh, de, de, de hormiguita.
3: NASA tiene un estilo muy impactante de sus presentaciones. Todos estos, estos días hemos visto más de una vez eh, las, las ruedas de prensa que dan ¿no? es toda una presentación mm. espectacular y uno lo compara con, la, con las noticias de que vienen de la ESA de, del Rosetta mm. eh, y, y debo decir yo que con, creo que Rosetta tiene resultados eh, a día de hoy muchísimo más impactantes que los de Plutón en un montón de aspectos y las presentaciones son de, de una pobreza franciscana ¿no? Sí
2: o sea, abandonas un poco la ciencia base bueno, necesitas, son, necesitas algo que puedas vender
1: pero son cosas
3: distintas aunque que
2: también tenemos ocurre. en cuenta que
1: NASA no es una organización científica es una agencia espacial bueno, en
2: el caso de NASA pero ellos, luego, ellos no hacen
1: no la ciencia entre comillas o sea, ah, ellos ponen el cachorro en el espacio ah, sí, es sacan las imágenes y tal y luego hay Universidades e instituciones sí. científicas que son los encargados de hacer la ciencia con esos sí, pero datos. NASA pone es dinero que para mucho. que eso se haga. Sí, sí.
3: Pero no. es cierto que al el, el, modelo, por... el, el modelo de NASA es infinitamente mejor que el de ESA. No te sí, es la claro. más mínima duda. Claro. Eh, yo he trabajado para misiones de ESA y estoy trabajando para misiones de NASA. ¿Eh? Los científicos americanos. ...que la NASA tiene trabajando para las misiones... ...la NASA les da, les da dinero... ...les da dinero para viajar... ...les, sí. da, les, da, les paga parte de su sueldo... ...contratan gente... Eh, eso, ...para trabajar con esos científicos... ...la ESA... ...con suerte te dan las gracias... ...es que ¿Sí?
2: hay, un, hay un cambio de modelo... ...pero, no, eh, eh, no, pero es más allá de la, de la agencia espacial... ...por ejemplo, yo trabajo con... ...para caracterización de observatorios... ...usamos datos atmosféricos muchas veces... ...o sea, no hay nada mejor que ir a un servidor americano... ...a buscar datos... Datos pagados muchas veces, obtenidos con dinero público americano. Los datos de la NOAA, de las agencias estatales americanas, normalmente van a estar en abierto, fácilmente eh, bajables, o sea, descargables. Eh, los datos europeos siempre son un horror, incluyendo los de las agencias nacionales, los de la EMT. Siempre va a ser más difícil. Yo no digo que sea imposible, pero a veces llega a ser incluso imposible.
1: Me ha gustado mucho eh, una buena noticia que hemos tenido esta semana, que es la aprobación por parte de la Agencia Europea del Medicamento de una eh, bueno un, una, una vacuna para la malaria. Yo no sé si la gente es consciente de la cantidad de gente que mata esta enfermedad. O sea, es la enfermedad que más gente mata en el mundo. pasa es que en el primer mundo, las cosas que nos dan miedo son otras cosas. Nos dan miedo el Estado Islámico, nos dan miedo que se caiga un avión, ese tipo de cosas.
3: Y en ese desarrollo, para hacer negocio, van bueno, buscar nichos donde puedan obtener beneficios Claro y evidentemente África no es un sitio donde donde uno se espere que puedan vender ninguna cosa medianamente cara porque no la va a comprar nadie claro que entonces, eso, eso es eso es una de las <coughs> razones fundamentales por las cuales debe haber investigación pública
1: entonces Plutón, pues tenemos que, ya sabemos que tiene hasta glaciares, ¿no?
3: Sí, tiene toda una zona de, de, de masas de hielo que se mueven como glaciares que están en estructuras este, que indican que hay actividades por debajo pero es, es realmente, realmente alucinante eh, el, el tipo de cosas que, que están viendo, zonas de, de montañas muy altas, eh, de dos, tres mil metros de, de altura, de, de hielo de agua, eh, cómo se han formado cadenas montañosas de, de hielo, es, es curioso. De hielo de agua. De hielo de agua. No, sí, no, no. no los, nitro, otros, los otros volátiles no aguantarían. El, bueno. No aguantarían el peso.
1: Pero además, o sea, se ve que va cambiando mucho la temperatura de Plutón. O sea, a mí me fascina esto porque yo pensaba que Plutón en un sitio estaba tan lejos del Sol que le daba igual acercarse que alejarse, pero sin embargo, Venga, parece no, que. No, hay... de
3: pasar de, 20, de, de 29 unidades astronómicas a 40 y tantas, no me acuerdo si 43, 45, 29
1: es. unidades astronómicas tiene que ser un montón de frío, 40 y tantas tiene que ser un montón de frío. Pero es un que no montón le veo la diferencia. Más,
3: <risas> es un montón de frío más en donde ya, justamente, ya, que... justamente alguno de los volátiles pasan de, 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 de comportarse como un sólido a comportarse como un...
1: Y, pero luego hay cosas también, tú mencionabas en el último programa que hablamos de Plutón, de, de, de que la atmósfera se llegaba a congelar, ¿no? Y... Es,
3: eso es lo, ese es el tipo de cosas que, que comentábamos, ¿no? Entre las 29 días astronómicas y las 43 o 46, no recuerdo exactamente... Las diferencias de temperatura hacen son que el nitrógeno que molecular y el monóxido de carbono molecular y el metano molecular estén congelados.
1: Es que una de las cosas que he visto estos días es que con el instrumento REX que lleva la New Horizons han medido la presión atmosférica y es muy baja comparada con, según ponen, medidas anteriores que pero, eh, no sé, por lo que vi ahí hay medidas hace muchos años que a mí me sorprendió también eso, que por lo visto hay medidas, supongo que tomadas con telescopios telescopio bueno, de
3: las, Tierra la, Las medidas de la presión y, de, y la detección de la atmósfera de Plutón viene a partir del estudio de, de ocultaciones de estrella por Plutón ah. Plutón se... Sí. En ese óbito, claro, invierno,
2: entre claro. entrecomillado, en ese invierno ¿no? de alejamiento... Es que nos decía Javier plan, que se se puede se llegar, a... llegar a desaparecer la atmósfera. Claro. En la puede
3: llegar a en la colapsar completamente.
2: Sí. ¿no? Colapsa,
1: la, sí. la, la, se congela. La idea es que
3: se espera que colapse completamente
2: mm. lo que quede. Y igual, ahí. en cambio, en la, en la posición próxima al Sol, en la órbita, en, en la zona próxima al Sol, pues igual es donde tenemos esas medidas. ¿no? Y lo ¿no? otro que se ha
3: visto, es que es muy interesante, es que tiene una cola iónica. Ah sí, ah no sabía. El, claro, el, mucho de ese gas, el gas de la atmósfera que se escapa, uh -huh. se va, va quedando. En vale, el vale, momento vale. en que llega al espacio se ioniza con mucha facilidad por interacción con la, con la radiación solar o con los rayos cósmicos. Y que es el campo
1: magnético solar y el que campo, lo hace... interactúa
3: con el campo magnético vale, solar. Esto, y esto ya es un
2: escándalo. Queda... O sea, empezamos con un Su... planeta, hemos pasado un planeta con es este... planeta, es que... a planeta, ¿qué pones de
1: cometa ya? Es un planeta. Es un planeta. Yo no voy a
2: proterida, no participo.
1: Hay una teoría de que dentro de Ceres hay agua. Sí. E incluso hay quien dice que puede ser líquida.
2: Heiser,
1: y que, claro, que va a emitir. No, que el, porque como están en los cráteres, eh, entonces la idea es que los impactos de meteoritos mm. rompen la superficie, vale, exponen sí, lo... esa, esa agua, que mientras está líquida, eh, o por el calor del impacto, incluso va a evaporarse, y luego cuando se congela queda formando estas manchas blancas, ¿no? Y poco a poco se va, se va yendo, ¿no? También hay otras cosas, ¿no? También en la propia geología. Por ejemplo, la pirámide esta, que nos reíamos con la pirámide, resulta que es muy misteriosa también la montaña esta, ¿no? Porque tiene unas estrías por los lados que sugieren como si algo hubiera chorreado por ahí en algún momento hacia abajo. ¿no? Y luego tenemos la noticia un poco negativa, ¿no? De que llevamos ya tres semanas sin saber de la filae. Que es una pena. Esto había que haberlo mandado con una pila nuclear, hombre. <risa> Bien, sí. Que tener ahí... Es un bueno, poco estuvieron, frustrante, Estuvieron ¿no? recolectando
3: sí, sí. datos, ¿no? De filae. Sí, sí, sí en este en estos en estos días lo que pasa es que la ventana que tenían de comunicación con era cortísima
1: era muy pequeñita
3: entre Filae y Rosetta era pequeñita de hecho se acercó a Rosetta a una órbita de cierto riesgo sí. para poder intentar comunicar con Filae
1: si les parece bien, vamos a escuchar un audio. Tengo una, una entrevista con, eh, con Mercedes López Morales, que es investigadora del Center for Astrophysics en Boston, en el Instituto Harvard-Smithsonian. Y, bueno, es parte del equipo de, que, que ha hecho este trabajo, del gran equipo, ¿no? Es un equipo muy grande. Y ella es uno de los mayores expertos en este tipo de cosas.
0: Toda la controversia, los, todos, todos los expertos en exoplanetas ahora están se están discutiendo de arriba para abajo de un lado para otro que, bueno, que hay un 50% de posibilidad de, de que no sea un planeta rocoso y, y claro, ahí está el dilema uh -huh. o sea que en 10 años o así te vamos a poder decir sí, si sí, este planeta es rocoso y es exactamente como la Tierra o olvídate, esto es un Neptuno es una bola de gas y, y no tiene una superficie sólida en la que se puede desarrollar vida básicamente
1: ha sido un placer volver a saludarte después de mucho tiempo que no nos veíamos. Y me gustaría invitarte a que en cualquier momento que estés de nuevo por aquí, por Tenerife, pues que, que eres bienvenida siempre que quieras participar en nuestra tertulia.
0: Muy bien, yo sí, encantadísima. Y te doy una, un poco de información anticipada. Atento ¡Ah, una mañana. primicia! Una no, primicia. Te puedo, no te puedo decir lo que es, pero estate ah, atento mañana que hay otro anuncio de otro planeta.
1: ¡Otro anuncio de otro planeta mañana!
0: ¡Primicia <risa> informativa! Y las observaciones se hicieron con un telescopio en la pan.
1: Eso sí nos lo podrás decir, ¿no? ¿Qué telescopio fue?
0: El, el Galileo.
1: El telescopio Galileo, vale, vale. Pues nada, a ver si movemos los hilos por aquí y nos entramos de algo más. Bueno, Hacemos un pero... poco de investigación periodística. <risa>